0: Olá, no fundo, bom mané, bola na
1: rede, gol do Pelé. Olá, eu sou o Cláudio Tadashi Oshiro e você ouve o podcast Camisa 8. Hoje recebemos o jornalista Celso Zelt, que particularmente é uma pessoa que muito me influenciou e acredito que também é uma referência sua se você ouve esse podcast pelo interesse na história do futebol sobretudo nesse campo gigantesco que é o futebol, para além das grandes camisas. Quem me ajudou nesse papo foi o meu amigo Felipe Corvino, que por falta de atenção e educação da minha parte, não foi apresentado. Teremos outras oportunidades e isso será feito, mas em resumo, o Felipe é um estudante de história e nos conhecemos lá na Federal Fluminense, onde eu me formei uns anos atrás, e ainda cheguei a dividir o teto com o Felipe por uns meses. Além disso, o Felipe gosta de futebol e sabe muita coisa ou engana muito bem quando o assunto é música. E eu falo isso porque conversamos com o Celso Unzelte sobre hinos de futebol. E se você assistiu o Celso lá no finado, Loucos por futebol da ESPN, sabe que ele é um craque quando falamos em hinos de futebol. Nosso foco foi no futebol do Rio de Janeiro, claro, e tivemos como personagem central lá Martini Babo, que compôs o hino de 11 times aqui do Rio desde os tradicionais América, Bangu, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, até clubes que não disputam a primeira divisão estadual há mais de 50 anos, que é o caso do Canto do Rio, lá de Niterói. Mas é claro que, quando falamos de um tema tão rico e empolgante, passamos também por outras regiões do Brasil, falamos do Grêmio, Bahia, Paysandu, Corinthians, enfim. O papo rendeu, e rende ainda mais... Quem sabe no futuro eu não volto aqui com o Felipe a gente fala mais um pouquinho sobre hinos. Porque esse é um assunto que a gente tem muito interesse e gostamos demais de ouvir hinos de futebol. Antes de encerrar essa introdução, eu gostaria de lembrar que caso queiram sugerir temas, pessoas ou fazer alguma crítica, é só entrar em contato lá no Twitter, que é o Camisa 8. O 8 é por extenso. Lá no Twitter e também aqui na descrição eu vou deixar uma playlist com os hinos citados na ordem e aí você pode ouvir tudo depois com mais calma, beleza? É isso aí, um abraço. Eu acho que não deveria ser necessário apresentar né, o, o jornalista Celso Zelt, mas apenas para manter a formalidade da entrevista o senhor poderia se apresentar brevemente, falar quem o senhor é, o que o senhor já fez?
2: Claro, claro. Meu nome é Celso Velter, sou jornalista, pesquisador do futebol e da sua história, e cronista esportivo, trabalho atualmente no ISPN, no Canal Verde da Teve Cultura, mas tive uma passagem em muitos anos, aliás, várias passagens pela revista Placar, que é a base da minha formação como jornalista e como leitor, consumidor de informações de futebol Desde o longínquo ano de 1977, já vai ficando longe.
1: Bom, a gente vai, vai fazer mais um formato de bate-papo aqui sobre os hinos do, do Rio de Janeiro, né? Mas só para introduzir esse papo, eu acho que seria legal trazer algumas perguntas para entender melhor a sua relação com os hinos. Eu acho que a gente pode começar a dar o pontapé inicial nesse papo dessa forma, pode ser?
2: Pode, pode sim. Bom, eu... Eu acabei de falar que eu acompanho futebol desde 77, né? Uhum. E, e era, era uma época muito difícil de acesso. A gente não tinha internet, não tinha nada. Para conhecer os hinos dos clubes de futebol era muito difícil. A gente basicamente conhecia os hinos do Flamengo e do Corinthians. <risos> e era, eu tocava em, em baile de carnaval... Os próprios torcedores, na época, de seus clubes, pelo menos na minha faixa etária, eles tinham muita dificuldade de conhecer os hinos dos seus clubes, né? Eles, eventualmente, eram executados em programação de rádio. Eu, por exemplo, lembro que esperava o time ser campeão para ouvir um trechinho do hino nos gols do Fantástico. Foi assim que eu ouvi, em 79, o, o hino do Ferroviário do Ceará, que foi campeão daquele ano, né? Salve, salve, aqui a assim. É o time dos maiorais. E, e era muito difícil. Eu lembro, inclusive, que esse era um dos meus critérios para comprar a revista Placar. Eu ia lá na seção de cartas e quando tinha pergunta de alguém do tipo, publique o hino do São José, aí a revista passava a me interessar mais. Porque tinha a letra do hino, né? não uma não melodia. Não, não tinha como. Era uma publicação impressa. Então era um tempo muito, muito difícil, eu lembro do meu falecido primo Samuel, que é palmeirense, também era um pouquinho mais velho que eu, ele adorava essa coisa de hino, ficava mandando eu cantar hino, hino do Fluminense, hino do América, de clubes até grandes, mas que a gente não tinha tanto acesso à informação quanto tem hoje, né? E aí no segundo momento, quando a gente fez o Loucos por Futebol, que era um programa na ISPN Brasil, Marcelo Duarte, que era o apresentador, falou, olha, cada um de nós tem que criar uma marca aqui, se preocupa em criar uma marca. Eu nem estava muito preocupado com isso, mas ele lia lá os aniversários antes da semana, e tinha o Náutico. E aí eu falei, ah, eu vou cantar, em vez de parabéns para você, vou cantar um trechinho do hino do Náutico, né? Da união de duas cores mágicas, surgiu a força e a raça. E aí virou uma marca do programa. Então, anos depois, eu acabei resgatando essa coisa dos hinos, que hoje meu filho também, o Daniel, agora está com 15 anos, mas desde pequeno ele curte esses hinos de clubes, e já na geração dele é muito mais fácil, que é só você dar um Google, né? Vai lá no YouTube e você acha o hino de todo mundo.
1: Uhum. Então, minha pergunta passava justamente por tudo isso que o senhor falou, porque eu e o Felipe, eu acho que a gente faz parte dessa última geração que nasceu sem saber o que era a internet ainda. A nossa infância ali, a gente não sabia o que era a internet, mas... É, essa outra metade da nossa vida, a gente tá com a internet no bolso, né? Todo dia. Se eu quero saber como é um hino, eu procuro lá no YouTube, em dois minutos eu já sei como é que é, eu já ouvi, já tiro minha avaliação daquele hino. E meu interesse por hinos, por exemplo, é muito recente, é de quatro, cinco anos para cá. Então eu não peguei essa dificuldade de querer saber como é um hino, por exemplo, do Remo, e não saber... Mas é, eu tenho muito forte na minha adolescência essa imagem do senhor cantando os hinos Loucos pro Futebol. Né? Essa imagem ela ficou muito, <risos> muito marcante para todo mundo. Né?
2: Que legal, que legal. Eu fico muito contente com isso. E, e contente também de ter descoberto, né, uh, porque, Cláudio e Felipe, que mais pessoas gostam disso. A gente vive num mundo tão globalizado que, de repente, as pessoas... Uh, o, o legal é voltar os olhos para a sua aldeia como já diria Fernando Pessoa, né? o rio que corre na, na, na minha aldeia, não é o mais importante do mundo, mas para mim é, é o da minha aldeia. E tinha muita essa relação, as pessoas interagiam, mandando os hinos dos, dos clubes das cidades dela para que eu cantasse, quando fazia aniversário... E também as pessoas se orgulhando de ter, olha, eu vi em rede social, cantaram o hino do nosso clube na ISPN Brasil. Então, no mundo tão globalizado, a gente descobre que o interesse das pessoas, muitas vezes, está na esquina, né? Eu acho que essa questão dos hinos tem muito, tem uma ligação com isso também.
1: Sim, sim. É, e isso é engraçado, porque a nossa relação, a nossa, que eu digo, brasileiro, ela é muito diferente né, com, de hinos em relação ao restante do mundo. Parece que no Brasil a gente valoriza muito mais, né? Não é à toa, e aí a gente vai passar por isso daqui a pouco, que você vai ter times como o Botafogo que tem três hinos, sendo um deles um hino exclusivo é. do Remo. É, existe alguma explicação para essa relação que a gente tem com hinos de futebol?
2: Eu acho que no nosso caso não houve uma popularização dos hinos, né? Os clubes que têm hinos oficiais, em geral os hinos oficiais não são os hinos que a gente conhece, dos grandes clubes brasileiros. Os tinham pompa, eram grandiloquentes, raramente eram populares, talvez a exceção seja o antigo hino do Flamengo, que, pelas antigas gerações de rubro-negros, era conhecido: né? Flamengo, Flamengo, tua glória é, lutar. Fora esse hino, os grandes clubes têm hinos que caíram no esquecimento justamente porque eram muito rebuscados, muito elitistas, com uma, com uma, uma orquestração muito elaborada. E há um segundo momento da transformação desses hinos em hinos populares, né? Os hinos que caíram na boca do povo e acabaram oficializados pelos clubes, porque estavam muito identificados com, com as camisas, justamente a partir dessa, dessa tentativa de popularização, e aí que eu tenho certeza que a gente vai falar disso, né? É aí que entra a gente como o Lamartine Babo lá no Rio. Eu acho que teve esse papel como comunicador, né?
3: Só para poder fazer, pontuar uma coisa que o professor Celso falou, que o hino do Flamengo já era conhecido, era popular e tal, tanto que a letra de samba do Iso Batista né, tem um verso, Flamengo, Flamengo, tua glória lutar, quando o Flamengo perde, eu não quero almoçar, eu não quero jantar e tal, para né, é, men mencionar, né, mensurar o tamanho do Flamengo já naquela época, a importância, a popularidade do hino do Flamengo.
2: E aí, era um slogan até das grandes conquistas do Flamengo, se né? pega as pôsteres da época, campeão nos anos 40, nos anos 50, ou Tua Glória é Lutar, era um slogan do Flamengo, como o com o Grêmio, onde o Grêmio estiver, que, que, que o Lupsírio que Rodrigues adaptou no hino do Grêmio, mas já era um, um slogan da torcida gremista que ela levava em faixas do, do estádio, só que era invertido, né? com o Grêmio, onde estiver o Grêmio. Então, o o, o, o Noxílio inverteu justamente para ter a sonoridade, a rima e, enfim os têm, trazem também esses esnugos dos clubes como o campeão dos campeões do Corinthians que é uma coisa que veio lá em 1929 quando o Vasco era campeão do Rio, o Corinthians era campeão de São Paulo, fizeram a, a disputa da taça e o São Paulo, o Corinthians ganhou, então passou a ser chamado campeão dos campeões tudo tem um porquê, né? muita coisa que a gente uhum. pô, canta até sem saber, os campeões do gelo do Atlético Mineiro é a excursão à Europa, nos países frios, nos anos 50, uma epopeia para a época. Então tudo, tudo tem um porquê desses hinos de clubes, né?
1: É, Celso, um amigo nosso, que é o Wesley Machado, ele é, ele é inclusive autor e cantor da música de abertura desse podcast aqui, ele também é autor de um hino de futebol, que é o hino do Campos Atlético Associação que é um clube centenário lá de campos e que disputou a primeira divisão é o recentemente. Rochinho. o Roxinho, exatamente.
2: O Roxinho. Eu tenho um adesivo dele no vidro do, do meu escritório. aqui Estou falando com você e olhando para o adesivo. Foi o Ever que me mandou.
1: Sim, sim, sim. É, a gente não conseguiu gravar com ele, infelizmente, então a pergunta que eu ia fazer para ele eu vou jogar para o senhor. Quais elementos são fundamentais no hino de futebol? É,
2: o, o, o Juca Chaves cantor e compositor, de certa maneira né? que é São Paulino, ele, ele responderia para você que tem que ter salve, salve, campeão e coração, <risos> numa brincadeira em cima, em cima do... Tanto que ele, ele fez até uma música para São Paulo, que ele falava que era o primeiro hino sem salve, salve, campeão e coração, né? Que não era o um hino, mas era uma São Paulo, São Paulo, São Paulo, meu amor... Meu amigo, não abro, estou contigo, não sou torcedor do trícolo. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que isso andou mudando ao longo do tempo. Né? No, no primeiro momento, tinha que ser aquela coisa mais formal, quase marcial. Eu acho que atualmente tem que cair na boca do povo. As pessoas têm que ser embaladas pela poesia, pela letra. Você tem coisas, às vezes, elaboradas Que as pessoas cantam e nem sabem porquê é O Palmeirense canta coisas como Que a dureza do prélio não tarda Isso é super elaborado Mas a, a melodia hoje está adaptada né? Adaptada ao canto nos estádios Eu acho que varia muito também de público Eu Acho que no Rio Os hinos, até por serem feitos pelo Lamartine São mais alegres Em São Paulo a coisa é mais marcial e marchial, porque é muito puxado para a marcha, né? para a marchinha, aquela toada da, da marcha, mas eu acho que, antes de tudo, tem que cair na boca do povo por algum motivo. Às vezes demora para cair na boca do povo. o hino do Corinthians, por exemplo, que é um dos mais conhecidos, ele, ele foi composto na virada ali pro, do campeonato de 51, gravado já no começo de 52, quando o time foi campeão depois de 10 anos, Aí demorou um pouquinho, não pegou no começo, ele pega mesmo com a conquista do quatro centenário, que seria a última daqueles 22 anos até 77. Então, tem sempre um porquê, um momento. Eu acho que no, nos tempos atuais a difusão é muito maior e isso ajuda, tá? você tem meios de difundir muito mais rápidos, muito mais imediatos. A pessoa pode baixar o hino a hora que quiser. Isso não acontecia em outros tempos. Você tinha tem que comprar aquele LT, aquela bolacha de, 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 de vinil. E só tinha a execução do Corpo de Bombeiros do, da Guadabara, com o Maestro Benevenuto. Eu até gosto daquelas execuções cheias de metais, as execuções clássicas. Mas hoje em dia elas caíram em desuso. Você vê que a própria televisão não usa mais aquela execução, usa mais aquela parecida com o baile de carnaval, e que toca em baile de carnaval de todos os clubes, né? da, daquela coleção que saiu do, primeiro dos 13, 12 maiores, depois 12, não que não tinha o Inter lá, não sei porquê, acho que não fechou o contrato, mas é um, um disco clássico de índios que acabou se popularizando. Então, eu acho que, antes de tudo, tem que cair na boca do povo. É um mistério por que, que alguns caem e outros não caem, né? O hino da Ponte Preta, por exemplo, o hino oficial da Ponte Preta foi escolhido num concurso, ganho por uma professora, e não caiu no gosto. O que caiu no gosto foi o hino do Renato Silva, o, o, o jornalista do interior de São Paulo, que era praticamente o Lamartine do interior, fez o hino do Bragantino, do não, ano da Ponte não. Preta, e é esse que caiu no gosto e tinha perdido o concurso. né nessa, nessa tarde, defraudado, preto e branco, estandarte, defraudado, preto e branco é tua cor. Puta e preta, vai no campo para mostrar o seu valor. Então, não tem muita explicação. Acho que é mais um momento ligado a alguma conquista, algum momento em que a torcida está
3: mobilizada. né Acho que isso tudo ajuda. Você uhum. está tocando nesse ponto aí Com relação à composição dos hinos né? O contexto que eles são feitos Aquela coisa toda E a gente estava falando mais cedo Sobre o hino do Flamengo dele. Mesmo o hino oficial dele Já tem certa popularidade Aquela coisa toda E toda hora você está falando do Babi, Que é uma personagem central né? Protagonista de sobre composições É um grande compositor ele Jornalista é... Enfim, radialista também e eu estava conversando com o Claudio pouco antes a gente ligar para você sobre uma inquietação que eu tenho, que eu queria compartilhar com vocês aqui. O... Tem é, versões que conflitantes né, sobre as composições do Lamartine. Tem o um lance que, que o Sanjantelli conta, né? O Sanjantelli, sobrinho do Lamartine, conta o... dele, dele ter ficado no quarto com comida para cinco ou seis dias e água assim contada para ele poder fazer os hinos, né? De alguma coisa existiu tipo. tem uma outra versão que eu li, que o hino do Flamengo, ele foi composto em 45 para poder sair no Carnaval daquele ano, ganhou uma proporção muito grande, a posteriori os outros anos foram compostos, né, então tem esse conflito e tal, mas essa segunda versão me causou uma certa curiosidade, por quê? É, cita o ano de 45, enquanto o marco da composição do do Flamengo. Mais naquele ano, o time que estava se destacando no Rio de Janeiro do Vasco, tinha sido campeão do Carioca, que, enfim, tinha, era o maior estádio da, 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 da época, né? aquela coisa toda e tal. E eu sei que o Lamartino o Bábio e o Barroso, eles fizeram faculdade de direito juntos, eles trabalhavam no rádio juntos, eles compuseram. Uma penca de, de, de música de concentrado popular junto, no Racho Fo, não é uma delas, aquela coisa toda. Eu queria saber de você assim, o, sua opinião, se eu tô falando alguma coisa, alguma coisa fora do eixo, mas se você acha que essa proximidade pode ter surtido alguma influência na escolha do Flamengo para ser o hino a, a, a ser composto do né, carnaval de 45 e ser utilizado enquanto marchinha naquele carnaval. Porque a gente, eu sei, particularmente, eu imagino que o senhor também saiba, o Claudio também, que o Eri Barroso era locutor de futebol, era o um flamenguista fervoroso. Você tem algum tipo de posicionamento sobre isso? É uma curiosidade que eu, que eu tenho para tirar, né? Eu achei isso muito curioso.
2: É, a, a versão do, que era contada pelo Sargentelli, até em programa de televisão Brasil Especial, em homenagem ao Lamartine, nos dos anos 70, 80, ele, ele fala essa versão, que é, inclusive, dramatizada do, no no programa, né? Que o Lamartine fazia um programa chamado Trem da Alegria, e nesse trem da alegria ele teria sido desafiado a compor um hino por semana para cada um dos clubes brasileiros. Essa é a versão que a gente conhece. Embora isso não exclua o fato de esse hino avulso do Flamengo ter sido composto antes e talvez depois retomado como um hino a menos para ele ter que fazer, e ele só embalou os outros. Eu acho, me parece, a versão mais. mais palpável dentro dessa história né? no, no segundo momento tem a Copa de 50 no Brasil e, e aí há, há, há um disco, é feito um disco com os hinos de, de todos os clubes, inclusive os menos conhecidos que o Lamartine também fez e pouca gente sabe, né, do Madureira do São Cristóvão, do Laria, do Canto do Rio claro que do Bangu todos esses hinos ele fez e, na época da Copa do Mundo, saiu um disquinho com os nomes de todos os clubes que disputavam o campeonato. Aí sim, de uma forma mais organizada. Mas eu acho que a origem, por atacado, é ligada a esse programa Trem da Alegria. O que nem pede, claro, a composição avulsa do hino do Flamengo. E não deixa de ser curioso, realmente, em 1945, o grande time era expressa na vitória do Vasco. Que, aliás, não perdia do Flamengo, né? O Flamengo vai ganhar no Vasco em 51. Ficou, acho que, cinco, seis anos sem ganhar do Flamengo naquele momento. O que mostra que esse tipo de composição também não está só ligada a períodos de glória, né? tem, tem várias coisas que oportunizam isso. Uh, em relação à parceria do, do Ari com o Lamartini, principalmente quando a coisa se referia a futebol, e eles participavam muito né, do programa de calor que o Ari fazia, o, o programa dele, o Lamartini entrava também como humorista, em muitos esquetes, eles trabalharam juntos eu não duvido que tenha havido
3: uma parceria nesse sentido, não, até porque os dois eram muito envolvidos com o futebol, né? Ah, sim, sim. Frequentavam jogos e tal. O Lamartine americano, fervoroso também. Eles dois eram uma dupla da pesada. É. Mas era... foi uma curiosidade, porque eu fiquei, assim, muito, muito é, curioso, porque nos sites, nas fontes que a gente buscou, né? A gente não tinha nenhuma justificativa para isso. Eu falei, poxa, tem alguma coisa aí que está por tá, foto, está perdida, de repente o selfie pode esclarecer, pode me dar o que está faltando na né, narrativa.
2: é o... Realmente é uma coisa para se pesquisar melhor, mas com certeza o, o impulso é o programa trem da Alegria, o programa que ele fazia, e onde ele foi desafiado a fazer um, um hino para cada clube por semana, apresentado semanalmente no programa. Não sei se ficou a pão e água trancado como ou o Sargentelli gostava de dizer, acho até que é uma versão romantizada, mas, enfim, teve esse período de, de produção criativa meio que forçada, uma exigência quase até que comercial, né? De, de entregar dentro do programa, criar essa expectativa. Na semana que ver o programa do outro clube, a torcida ficava esperando, e era um processo que ele tocou também. Hoje a gente sabe que o Hino do América, por exemplo, é o que hoje nós chamaríamos de, pra, de plágio, né? É uma música, Roll, 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 Remy, 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 de uma escola americana. Se vocês entrarem aí no, no Google e colocar Roll, Roll, row vai aparecer cena de filme musical dos anos 40. É o hino do América, claramente é o hino do América. É introdução do hino do Vasco, é o hino de Portugal. Então, o Lamartine fez essa associação imediata. É América, uma música de americanos, Vasco, o hino português e assim sucessivamente com, com, com os outros clubes. Ele sempre se baseava em alguma música, em alguma, não sei se sempre, mas pelo menos nesses dois casos, ele se
3: baseou sim, em músicas que já existiam. Olha que barato, essa curiosidade não sabia, não tinha parado para pensar nisso. Só abrir um parênteses aqui rapidinho, porque no início programa você falou sobre o seu interesse para comprar o placar e uma vez estava o hino do Remo e você comprou porque você ficou interessado. Isso me fez lembrar que o hino do Pai Sandu foi composto, parece, numa, num jogo contra o Remo que eles não ganhavam há anos. E parece que a Marchinha que foi composta por, esse, por, um, por um soldado, né, um cabo, eu acho, do exército, que era, era torcedor do Pai Sandu. Ele tava, se esperou na vitória e compôs o um hino que era o hino oficial, né, como no caso do Martini. Aí ficou com esse negócio na minha cabeça e agora abri um parênteses para poder contar essa historinha. Vamos lá. É,
1: é,
2: você está se referindo a uma lista branca, a outra lista azul, né? Essas são as cores do papão da Curuzu. Exatamente. Então, o Paixandu tem um tem um hino mais elaborado tocado ao piano, né? Cada um de nós guarda no peito valores extraordinários, faz suas cores em respeito aos mais honrados adversários. Então tem esse que fenômeno. Eu não gostaria muito de um dia escrever um livro sobre hinos, uma enciclopédia de hinos, justamente desse jeito, botando a letra do hino, contando a história de como foi composto, puxando ali umas setinhas eh, nas frases, expressões, uns, uns links,
3: interlinks. mas é uma coisa muito difícil, porque você mexe com direitos autorais, né? É complicado. E o, o curioso é que o hino oficial do que que esse que você cantou aí e tal, você feijou, eu não conheço, mas o uma lista branca, uma lista azul e tarará. Esse aí eu conheço. E esse aí não é oficial. É, né? é o chamado hino popular. Que é o hino que a torcida canta, né? Você tem
2: vários. Você tem o, o, o 15 de Jaú. O hino que a torcida canta é o verde de amarelo. das cores do Brasil. Galo imponente de vitórias mil. Mas o 15 tem um hino oficial. de quando subiu, salve o 15 de Jaú. Amado por multidão. E saúdam bilhões de bandeiras, emocionando bilhões de corações. Então, isso, independente do tamanho do clube, você tem essa história de hinos que caem no esquecimento, de hinos que são recompostos. A tá? portuguesa de despostos trocou seu hino, na minha opinião, para pior. Porque, não para pior, porque o hino do Roberto Leal também é um hino, mas com pretensões de grande eloquência, de... de de, de, enfim, uma certa insegurança em relação ao um momento anterior. Trocou sua mascotinha também, que era a boneca portuguesa típica, a Severa, trocou por um leão, né? o tal leão do Carimbé. Então, passa também por isso, por momentos políticos. Você vê que o Santos Futebol Clube, sempre o hino do Santos nunca foi agora quem dá bola é o Santos. Sempre foi esse que toca a Gossóvia dentro da Vila Belmiro. Né? Mas isso foi uma ação política a partir do, do mandato do Marcelo Teixeira, que firmou esse hino como o um hino oficial, que de fato já era. né? Então muitos fatores implicam nessas coisas que a gente acaba cantando aí, às vezes nem, sem nem saber porquê. Né?
1: E, e isso é muito presente no Rio de Janeiro, né? Sobretudo nos chamados quatro grandes, isso, ainda existe essa divisão do hino oficial, o hino popular... Sendo que os hinos conhecidos são os hinos populares. São os hinos que tocam na televisão, quando o time é campeão, tudo. E um, e um caso que me, que me é muito interessante, quando eu olho essa separação, é que o América ainda faz essa divisão. O América não considera o, o hino do Lamartine Babo como um hino oficial. Ele considera como um hino popular. Ele vai dizer que o hino oficial é o hino do Soriano Roberto, né? E com o Americano Maia, que é o hino mais antigo. E é engraçado porque você tem toda essa imagem... É, esse imaginário por trás do hino do América como um hino mais bonito, o um hino mais... que o Lamartini caprichou mais na hora de escrever, né? Mas ele ainda parece como um hino popular para, o... para... para a diretoria do América, né? Para a torcida eu acho que não, mas para a diretoria pelo menos ainda parece.
2: É uma questão basicamente política, né? Política, porque se você pegar o um hino oficial, todos os clubes vão ter lá o seu hino oficial, mas... Eu acho que o oficial para o nosso padrão atual é aquele que o povo consagrou, é aquele que as pessoas conhecem. Né? Não, não tem como você nadar contra essa maré. É o que a torcida elege, é o que todo mundo canta, o que todo mundo gosta. Mas de você ficar forçando em nome de um eruditismo, na minha opinião, a essa altura, até bobo. né? Ainda mais no, no caso do América, que é um clube que hoje enfrenta tanta dificuldade, ainda vai criar mais essa dificuldade. O então, oficial e o oficioso. O oficioso é o que o povo curta, é o que o povo canta, é o que as pessoas adotaram. Você está falando muito de afetividade, né? as pessoas não podem ser obrigadas a plantar uma coisa com a qual elas não se identificam. Os grandes títulos não foram comemorados com esse, com esse hino. As pessoas não conhecem essa melodia. Em geral, são melodias também nada modernas, né? herméticas, difíceis. Com palavras difíceis. O, hino ofício, o primeiro hino do Fluminense, do Coelho Neto, tinha uma expressão... O Fluminense é um crisol. Meu Deus, o que Opa. é um crisol? Né? <risos> que
3: horror.
1: E o hino América, esse hino dito oficial, ele também ele tem, ele tem muito estrangeirismo, né? Ele pega todas aquelas expressões que a gente ainda não tinha traduzido do inglês e coloca no hino, então... Você distancia ainda mais o torcedor hoje de, de, desse símbolo do clube, né?
2: É, eu acho que não faz muito sentido, né? Eu acho que tem que ter todo um trabalho em cima daquilo que as pessoas já conhecem. Acho que é um trabalho muito, muito mais fácil. Pode ficar, fica ali o registro histórico de outros ídolos. Para isso, hoje você tem os sites, tem os canais de comunicação dos clubes, né? Você não precisa apagar isso da sua história. Mas eu acho que acaba falando mais alto aquilo que. Eu... Com o que as pessoas se identificam, né? A gente tá falando de, de futebol, de participação das pessoas. A participação do torcedor de futebol já tem sido tão limitada ao compra o pay per view, né? Você ainda vai fazer mais isso? Então, não, não faz muito sentido. Eu acho que é o povo é que tem que escolher o que, é que ele quer cantar.
1: Uhum. Eu, o Felipe, pelo pouco, pelo pouco, eu conheço o Felipe há quase 10 anos, mas pelo que eu conheço do Felipe, eu acho que o Felipe tem uma simpatia maior pelo hino da América. Eu, eu não quero criar polêmica, que eu não acho o hino do América o mais bonito, eu não acho nem o mais legal do, do Lamartine Babo. Eu queria ouvir do senhor, se o senhor acha isso também, o que, que o senhor pensa a respeito dessa, desse título, né, que o que a América acaba carregando também, de, de ter o hino mais bonito do Brasil.
2: É, é, inclusive o Tim Maia também contribuiu com uma... Ah, uma sim. ...interpretação bastante inspirada, né, para aquele CD da Placar, que também tem outras interpretações muito inspiradas, mas eu, particularmente, prefiro do flubidense. Eu acho mais elaborado, acho aquela questão das estrofes com as três cores bastante interessante. Musicalmente, é, tem arranjo do maestro Lírio Panicali, que era um, um craque da época, né? Então, eu, eu gosto muito dos arranjos do hino do flubidense, embora popularmente realmente todo mundo fale do hino do América, mas
3: eu sei assim, pelo meu gosto eu acho que o hino do Fluminense é mais elaboradinho. Não, não, claro, que não como tá o hino da América, mas o hino mais, como é que eu posso, como é que eu posso dizer, mais delicado, né? Mais curioso é do Canto do Rio, né? Que não fala de futebol. Pô. Acho que hino do Canto do Rio é mais. É assim, mais... uma morena, né? É, cara, uma morena de Niterói, cara, que ele encontra no estádio. Aquela morena do Canto do Rio que passa causando arrepio. Oi. <risos> É o mó barato, eu o hino do mó barato, isso a gente pode cantar o ano todo, carnaval todo ano, cara. É, tem essa característica de ser um hino sem cara de hino, né? Que até mais recentemente
2: os hinos de futebol têm, têm sido mais informais. O hino do Cachoeiro, por exemplo, do Espírito Santo, fala, terra de astros do rei Roberto Carlos. <risos> o, o, o hino do Neo Barbarense de Santa Bárbara do Oeste, fala Salve, salve o barbarense, um orgulho de pais e de mães. Teis o um nome gravado na história, seu patrono, salve Antônio Guimarães. Os <risos> hinos que permitiram umas licenças, umas licenças poéticas, mais recentemente, né? até em algum caso humorísticas, para prestar homenagem. Pra... Enfim, são outras curiosidades do de, de futebol também que, que são bacanas de destacar, é né? É um momento, é um momento mais descontraído. Eram coisas é impensáveis até os anos 50, né? O hino era sagrado, ele tinha que ter aquela aquela orquestração, você não podia fazer brincadeira em hino, né? Eu acho que o Lamartine também foi precursor com isso, em relação à morena do canto do rio, Eu acho que ele conseguiu. Ele tinha uma veia humorística muito forte,
3: né? Celso, a gente conhece, assim, basicamente, né os hinos populares, dos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro. Muitos conhecem, alguns outros, né, como o hino do, do Bangu, Indo-América. A gente comentou aqui sobre o Hino Canto Rio. A curiosidade que eu queria tirar, que eu queria propor aqui é o seguinte, é, pouco fala-se nos hinos dos outros times, pequenos do Rio de Janeiro, dos subúrbios do Rio de Janeiro, ou de fora da cidade do Rio de Janeiro. Né? Eu queria saber se você conhece é. alguma história curiosa, ou alguma, algum hino inspiradíssimo, bonito, assim, da, da, desses hinos é, do subúrbio carioca ou, da, ou do interior do estado do Rio de Janeiro para contar para gente. É Os do subúrbio carioca
2: estão muito ligados ao tempo que o Rio de Janeiro era uma cidade-estado, era a capital do país, então era Rio de Janeiro, dentro do estado da Guanabara. Então, os clubes cariocas, eles eram, na loteria esportiva até os anos 70, era Vasco GB, Flamengo GB, não era RJ. né? E era uhum. naquele contexto primeiro... Primeiro, houve a composição dos hinos dos clubes que disputavam a primeira divisão naquela época, todos pelo Lamartine. O Lamartine faz o hino do Madureira, Rez né? Madureira, nosso castelo, a nossa catedral ideal. bolaria do, do São Cristóvão. O São Cristóvão, até a curiosidade: o hino é gravado pelo Silvio Caldas, que era um dos grandes ah. cantores da época, o Canto do Rio, que você citou. Depois tem um outro momento, aí já posso né? que você tem lá o, o hino da Portuguesa Carioca, que é composto muito na linha do Lamartine embora não tenha sido ele o compositor. Salve, salve a portuguesa, com certeza, a portuguesa carioca. Né? Aí tem os, os clubes de cidade do americano de campos, do americano, o americano. Meu mundo em si, seu torcedor E a camisa alvinegra Glorifique do gravado A gigante, o jogador do Goitacaz né? Sou Goitacaz Sou Goitacaz até morrer Do Voltaço Entra em campo o, futebol, o Esquadrão de Aço a Equipe do Voltaço Então já é um segundo momento De composições Mais assim De clubes que vieram depois Mas todos, todos nessa linha né? Da Cabofriense também eu sou tricolor, povo razões, sou mais forte. O do, do Nova Iguaçu, que faz uma homenagem à laranja, né? A laranja Não, da, olha, da camisa caramba. do clube e a produção de laranja.
1: Em relação ao Olaria, tem uma questão curiosa. Inclusive, quem me explicou isso foi é o Marcelo Paes, que escreveu o livro do, da Taça de Bronze, né? De 81, quando o Olaria foi campeão. Que eu gravei com ele também Sim. recentemente. Ele, fala, ele tinha me perguntado qual é o uniforme tradicional do Laria. Eu falei, o uniforme tradicional do Laria, é o uniforme azul com a faixa branca. Ele, não, o uniforme tradicional é branco com a faixa azul. E aí oh. ele me deu como referência o hino do Laria, né? Que fala hino, da faixa, é. clube, clube da Faixa, Azul Celeste. Clube da
2: Faixa, Azul Celeste, o da Zona Norte, né? É, para tirar a dúvida, você vai lá no Manual do Zé Carioca, de 1974, foi meu primeiro livro de futebol, Ali tem os uniformes de todos os times que disputaram o Campeonato Brasileiro. de 70, Não sei se de 74, mesmo ainda de 73, dependendo da época em que eles fecharam o livro, pode até ser de 73, mas eu acho que é do Campeonato de 74. E lá está a camisa dolaria do branca com a faixa azul, azul celeste. Né? Uhum.
1: É curioso que a gente sempre tem essa imagem dolaria do jogando de azul com a faixa branca. né? Eu, pelo menos, cansei de ver jogo lá na Rua Bariri dessa forma.
2: É, que a gente é de uma época já mais imagética, né? Hoje em dia você tem essa coisa do contraste dos uniformes, principalmente em jogos transmitidos pela televisão, não é sempre o caso do jogo do laria, mas são uniformes mais elaborados, com mais detalhes, né? Uhum. Até os anos 70 a coisa era mais simples, a sua camisa ou era listrada ou era lisa, de uma cor só, quando muito de duas cores, não tinha muita variação, né? Hoje você tem muita variação. O pessoal inventa demais para falar a verdade.
1: <risos> e para falar de um de um outro time aqui e esse aqui não inventa em nada no uniforme e acho que esse é o charme dele, que é o fato é o uniforme do São Cristóvão, né? Que é todo branco. Eu, eu acho que esse é o hino que eu menos gosto do Lamartine, mas ele tem uma ele tem um trecho que é muito interessante. Que é, que é o refrão, né, que é avante São Cristóvão, por teu bem, por nosso bem, pela grandeza dos esportes que essa terra tem, ele, ele, ele dá uma responsabilidade pro São Cristóvão, né, que o é, que, que São Cristóvão infelizmente não tem mais, é o único campeão carioca que não tá na primeira divisão, né, mas é muito bonito, esse trecho é muito bonito.
2: É é, é um erro grande é, realmente é menos inspirado dar uma forçada, né? Ter um passado tão belo, tantas vitórias em Figueira de Melo, que é a rua Figueira de Melo, né? Enfim, dá a impressão que em alguns casos ele tinha que cumprir uma empreitada, né? Sim. Tinha que resolver ali, fazer o hino e passar para frente. Eu acho que o hino do foi, foi um caso desse, é um hino menos inspirado, né?
1: Eu, eu, acho, eu acho até mais caprichado do que os demais, e, e isso era engraçado. Que você tava falando, né? Os hinos, em determinado momento, parece que foram um ataque de, de caixa, ele foi muito rápido. E, e aí, numa dessas sai o meu hino, que pelo menos hoje é o meu preferido, que é o do Bom Sucesso. Porque ele é tão simples, parece que ele pega dois elementos ali. Pega o Leônidas, pega as cores do Bom Sucesso e faz um hino. Né? É um hino genérico. Você é. substitui o, o Leônidas. Se ele substitui as cores do Bom Sucesso, ele pode fazer qualquer hino ali. Mas ele é um hino que. Parece, ele parece que funciona tão bem em estádio. Né? E, e isso é um, é um caráter que o senhor destacou, o fato dele ser popular, o fato dele, da torcida né, comprar a ideia desse hino, eu acho que o do Bom Sucesso é um dos que mais, mais tem isso. Inclusive ele, ele, dá, ele, ele, ele dá elementos muito interessantes, que ele, ele traz as palmas dentro do hino e também o coro, né? É,
2: é eu acho que o, o legal é isso, né? ele chama a participação da torcida,
0: né? Uhum.
2: Palmas eu peço, aí entra as palminhas ali como um elemento... É, e, e isso é uma coisa muito legal que o ídolo do Bahia também tem, né? Eu lembro que quando eu estava no falecido primeiro colegial, tinha um professor de português chamado Mário, Mário Costa, e perguntei para ele o que era clangoroso, porque o hino oficial do Vasco fala: clangoroso apregoa ao tadeiro o clarinho estridente da fama, que dos clubes do Rio de Janeiro é o Invencível Vasco da Gama. Eu perguntei para o professor de português, né? que é clangoroso, falei, é cheio de clangor, cheio de orgulho mas por que você estava me perguntando isso? eu falei, não, porque tem no hino do Vasco aí começamos no meio da aula a falar de hino de futebol, eu, o professor Mário Costa era baiano de Salvador né? e ele falou que gostava muito do, do hino do Bahia por causa da participação da torcida dentro do hino né? que interior ouve oh, é essa voz que é teu alento, aí entra a torcida para gritar três vezes, Bahia, Bahia Bahia, é um pouco também essa coisa, essa interação que tem no hino do Bom Sucesso, do, do Bahia, interação com o público, né? Chama o público para dentro do hino. Isso é uma, uma característica interessante também.
1: Sim. E, e aí, nessa, tem um hino que é, é um dos que eu mais gosto, que o senhor chegou a citar, mas que eu acho que o que não me, me encanta tanto é o fato de eu achar que ele não funciona para estádio, que é o hino do Volta Redonda. Que é um hino novo, claro, assim como o time do Volta Redonda é um time mais, mais jovem, mas o hino é muito muito bonito, ele é muito divertido, mas ele não sei se ele pega tanto em estádio, né?
2: É, não é feito para cantar, né? Uhum. Alguns são feitos para cantar em estádio, né? É, o do Atlético Mineiro é feito para cantar em estádio. Eu eu particularmente acho que o, Cori... o hino do Corinthians seduzia mais outras gerações de corintianos. Acho que a atual geração de corintianos explora pouco o hino do Corinthians. Embora a a, a torcida tenha feito adaptações interessantes, né? na hora que canta no estádio, ela coloca coisas do, no hino, quando fala, do Brasil, e a torcida diz, o que o quê? O clube mais brasileiro, poró, poró, poró. Tudo isso é a torcida que colocou. A torcida adaptou ao hino, né se apropriou de, de coisas do hino, também para torná-lo mais cantável no estádio de futebol e
1: menos formal. Um, um, uma polêmica que eu acho muito interessante, eu sempre vejo essa discussão, é a respeito do hino do Bangu, que a torcida se incomoda muito com a comparação da torcida do Bangu com a do Flamengo e a do Fluminense juntas, né? Isso, isso pega tanto na arquibancada do Bangu até hoje, tem gente que não canta esse trecho.
2: É, Assim como tem Colorado que não canta, Teus astros cintilam no, no céu sempre azul. <risos> que azul é a cor do Grêmio, né? E aí a torcida interrompe. Tem parte do, do, da torcida do Inter é que na hora canta é Colorado, de aves celeiro, seus astros, seus astros se entiram, o céu sempre azul, aí vem o corinho cinza. <risos> o pessoal quebra, né? O, o hino do São Paulo, por exemplo. O São Paulo tem origem em dois clubes. O vermelho do Paulistano e o preto e branco da Associação Atlética das Palmeiras que não tem nada a ver com esse Palmeiras, mas era na época chamada de Palmeiras. Então, o hino oficial composto pelo general Porfírio da Paz falava, Trazes glórias luminosas do paulistano imortal, do Palmeiras também trazes um brilho tradicional. Ora, hoje Palmeiras é o nome de um dos maiores rivais do São Paulo. Então, isso foi trocado por Trazes Glórias Luminosas do paulistano imortal, da floresta, que era o campo do, do Palmeiras, da floresta também traz um brilho tradicional. São certas censuras dos hinos, né? Agora, no caso do Bangu, acho que o que o Lamartine quis fazer foi valorizar a torcida do Bangu, né? Dizer que é tanta gente que mais parece dia de Fla-Flu, das, das torcidas de Flamengo e Fluminense juntas. Isso era uma época. O, o hino do meu falecido Clube Atlético Ipiranga, aqui do bairro de Ipiranga, Traz uma estrofe que hoje ninguém colocaria, né? Tem uma estrofe que fala Nós sabemos também perder. Nós sabemos também perder. Você vai botar no hino que você sabe perder. Então, é o de uma época, de uma sociedade. É um momento diferente da vida das pessoas, né?
1: É porque nesse... nesse... Nessa comparação, acho que o hino do, do Madureira o indo do madureira foi muito mais simpático. Quando ele fala, seremos 10, 20 mil. Aí ainda está um pouco mais próximo ali da realidade, né?
2: É, a grande questão é que o Lamartine precisava de uma rima para Bangu. Oh, uma rima sim. que não fosse pornográfica. Mas <risos> 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 Tem até uma lenda, não sei se é verdade, isso se eu precisaria ser... ser discutido, que o Lamartine teria sido convidado a fazer um leino para o Corinthians. E ele se recusou porque afirmou que não tem rima para a palavra Corinthians. E não tem mesmo. O Corinthians não rima com nada. Né? Agora, você não precisa necessariamente fazer uma rima com o nome do clube. Eu acho que ele não estava afim de fazer mesmo. Se é que essa história procede, é uma história que precisava ser melhor verificada. Mas são, são detalhes, né? São... O hino do Atlético Clube Lagartense, de Lagarto Sergipe, era politicamente incorreto ao, ao extremo, né? Eu, falava, eu digo falava porque o clube está licenciado. Mas Atlético Clube Lagartense, que luta para vencer o seu adversário, quem mesmo é que perder. Isso é o antibarote <risos> de Cofertão, né?
3: Que barato, cara. Assim, que eu estava tava pensando né, que em São Paulo, diferentemente do Rio, não tem né, uma personagem como Lamartine, pelo menos eu não conheço, que tenha composto viu, tem. nos populares, dessa pegada é. e tal. Em São Paulo tem muitos músicos que fazem né, músicas ou discos em homenagens né, a seus times e tal. E eu estou lembrando que tem um disco do Roberto Didi, chamado Gerais, que ele homenageia o Corinthians, sim, sim, sim. parece, para as que... Não, um discaço, uma coisa espetacular E o Roberto Didi é uma força da natureza E o disco agora tá no Spotify E parece que são 12 faixas Só homenageando o Corinthians, né? É um disco lindo E tem o é Carlinhos Vergueiro também Que tem um disco homenagem ao futebol também, né? E também tem um monte de, é, gente é. de faixas Os times, os jogadores e tal Tem o trio Gato com Fome Que também fala de futebol Uma música chamada Derby, que é muito legal também e, assim, São Paulo não tem um Lamartine com, com essa pegada de hinos populares, mas tem muitos artistas que se dedicam a falar de futebol, né, de certa forma.
2: É, o Adoniram, composto, ele era corintiano, né? O Corinthians e o Flamengo são, são clubes com um grande número de, de composições. Inclusive, tem um trabalho muito bacana feito... Era um folheto entregue aqui do metrô de São Paulo sobre o um convênio, a presença do futebol na música popular brasileira, feito pelo Assis Ângelo, que é um grande pesquisador da música brasileira e tinha problemas de rádio aqui. Mas eu acho que em São Paulo não houve um Lamarcine porque a coisa se dividiu, né? É, a coisa ficou meio dividida. O Hino do Corinthians é o Lauro Dávila, que era um, um jornalista da época, um jornalista esportivo. A música do Hino do Corinthians... Principalmente em, em tempos mais recentes, a gente tem colocado crédito para o maestro Ricciardi. porque o, o, o Lauro Dávila ele não era um compositor de música, ele, é, ele fazia letra. Então, durante muitos anos, não se deu esse crédito ao Ricciardi, que ultimamente aí a internet até tem dado, com um levantamento que eu fiz junto com a família do Ricciardi que pediu isso, que pediu que, que se valorizasse isso, né? O São Paulo, o hino é do general Porfírio da Paz, que foi político, farmacêutico, militar, enfim, vice do Jânio Quadros. Quando o, o, o Jânio, acho que era prefeito, ou governador, o Porfírio da Paz foi vice dele. Então, a história é bonita que o Porfírio da Paz compôs esse hino do São Paulo, quando ele estava sendo despejado de casa. Estava num momento difícil da vida dele, começou a cantar com o tricolor paulista. Antônio Sérgio e Genaro, Genaro Rodrigues, que são os compositores do Hino do Palmeiras, na verdade são a mesma pessoa. Era o, era o Antônio Sérgio que usava o pseudônimo, ele usava o pseudônimo Genaro Rodrigues. Ele é a mesma pessoa, ele fez a, a música e letra do Hino do Palmeiras. Morreu velhinho, era homenageado até pouco tempo no Palmeiras, mas fazia questão de se manter distante das rivalidades, dizia que não acompanhava tanto futebol. Não, o hino da portuguesa do Roberto Meal, antes tinha sido, é, é, tem um hino anterior da portuguesa, do Arquimedes Messina, que era um grande compositor de jingles, jingo do Café Celeto, jingle do, da música do programa Silvio Santos, Santos vem aí, tudo isso era o, o, o Arquimedes Messina, que fez por encomenda pelo presidente Oswaldo Teixeira Duarte. Então, em São Paulo, se diluiu não, o... o o, o hino dos santos, atual cantado, Salve Negro da Vila Belmiro, é composto pelo Carlos Henrique Roma, que era nada mais, nada menos que irmão do presidente Modesto Roma, que até outro dia era presidente dos santos, um irmão bem mais velho que ele. Filhos de Modesto Roma pai, que era presidente dos santos. Enfim, cada hino tem muita história por trás. Um dia a gente junta tudo isso aí, se não num livro, pelo menos num, num site, num blog, num lugar em que as pessoas possam consultar.
1: E tem, e tem um detalhe também que São Paulo é um estado muito maior e que o futebol tá bem mais espalhado do que o Rio de Janeiro, né? Se a gente pega lá Martini Baba, a gente está falando de 11 hinos, sendo que 10 estão na mesma cidade, né? Você vai ter só o canto do Rio, que é de Niterói. E você ainda deixou times tradicionais de fora, o Campo Grande, a própria portuguesa da Ilha é do Governador, e, e o futebol do interior do Rio de Janeiro, até porque era separado também, né? É, eram dois estados, é. então acho que isso também... Dificulta para fazer esse paralelo entre São Paulo e Rio, né?
2: É, embora naquela época o futebol paulista também tivesse uma característica da cidade. Os clubes eram os clubes da cidade, o Nacional, o Ipiranga, o Comercial, da Capital, todos foram extintos, porque a partir de 1948 para 1949 tem a lei do acesso e esses clubes passam a ser gradativamente substituídos pelos clubes do interior. Então, tem até uma questão econômica. E o 15 trazia com ele toda a cidade de Piracicaba. O coitadinho do nacional da capital tinha que enfrentar aqui a, a concorrência do, do Palmeiras, do Corinthians e do São Paulo, e da portuguesa, que tinha uma torcida também considerável, né? Então, essa transformação também aconteceu aqui no futebol de São Paulo. E, e realmente, o interior, o interior de São Paulo é um mercado à parte. Né? Tudo que você vai lançar, qualquer produto que você vai lançar, você pensa em São Paulo, Rio de Janeiro, interior de São Paulo, Curitiba como laboratório. E eu sou um, assim, um defensor do futebol do interior paulista, como tendo uma vida à parte mesmo, viável dentro do seu tamanho. E essa questão dos hinos também passa por aí, né? É muito uma cidade identificada com o clube. Isso é importante, até do
1: ponto de vista do futebol como negócio, né? Uhum, claro. É, Felipe, tem mais alguma coisa? Ah, eu tenho, eu tenho mais uma pergunta. Você estava falando da... que a gente traz e vai adaptando. A torcida vai mudando os hinos, né? Você citou o exemplo do Corinthians. Mas você tem também mudanças que são oficiais, por exemplo o Botafogo trocou o título de, 1907, de 1910 para 1907, depois que foi reconhecido aquele Estragou título a rima, né? <risos> pois é, então, isso que eu ia falar. Não pega mais, não sei se sou eu que tô tão acostumado a ouvir 1910, porque quando sempre ouço 1907, soa estranho, não é mais a mesma coisa, né? A não ser que
2: você mude tudo, né? Você era um jogo, o Botafogo, por isso que tu é,
1: aqui, né? <risos> <risos> Mas dava para manter o 10, né? Não, não precisava mudar só por causa disso, né?
2: Você sabe, você sabe que essa história do, Hino do Botafogo... O, Bota, o Botafogo é um clube tricri, né? O Botafogo né? Que o, que o... O Enfio tinha o, 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 o é um personagem tricri, né? Que o Botafogo é sempre estrela, né? O símbolo era o um Pato Donald. E, ó, já no início, a primeira vez que o Lamartine apresentou o Hino, o Hino era campeão de 1910. Não era desde. E aí a, os botafogues ficaram indignados, principalmente a diretoria. Dizem que falaram: quem é esse cara, um americano, vi dizer campeão de 1910. Como de 1910, tem outras glórias. Tem 1912, 1930, 1930. O, o, o Tetra, né? Então, houve. O ídolo do Botafogo foi o que teve, primeiro, resistência, porque aí o, o Labatini teve que mudar para desde 1910. E depois quando resolveu assim dar justiça aquele caso tenebroso com o Fluminense, né, que levou um século, aí retroagiu a 1907. Mas o futebol tem muito disso, né, dessas inseguranças. Eu lembro que na época que o Botafogo não ganhava nada, de 68 até 89, ele ressuscitou na camisa as quatro estrelinhas referentes ao tetracampeonato, né, de 32, 33, 34 e 35 pela outra liga. Enfim, essas coisas do, do futebol. O futebol tem, tem muito disso, e claro que ia respingar nos hinos, né? Eles não iam ficar imunes a, a esse tipo de. a esse tipo de. o, o, o que o, os telespectadores lá da ESPN chamam de clubismo.
1: <risos> e, aí, e, você, e aí você tem, tem um. Você tem uma outra polêmica que é mais recente, e aí felizmente essa não foi para frente, que é quando o Sidoff foi pro Botafogo e ele queria tirar esse trecho, perder para ninguém, né? Não pode perder, perder para ninguém. Ele falava que botar o perder no hino induzia algo ruim, né?
2: É, dava azar, né? Dava azar.
1: <risos> Nesse sentido, o Botafogo contratou bem, né? Porque ele, ele entendeu bem o espírito do, do Botafoguense, a essa perdição ali. Ele...
2: Mas era aquela coisa do não pode se perder, né? É uma, é uma concepção positiva. Não é que nem a do, do Clube Atlético Ipiranga, Piranga, que eu sempre assim, né? Fala, pois se, um se um dia algum valente jogar conosco e vencer. Se um dia algum valente, jogar conosco e vencer, deixamos o campo bem contentes, pois sabemos também perder. Isso é o cúmulo do espírito esportivo, né?
1: Sim. Troféu troféu para pro hino do Ipiranga, né? É, muita, muita, muita esportividade, né? <risos> Felipe, você tem alguma última pergunta?
3: Não, não, tô. Estou saciado aqui, viu né? uma rena entrevista.
1: Então, Celso, eu gostaria de agradecer pelo papo. É sempre enriquecedor poder ouvir o senhor falar de futebol. E por isso, né, tê-lo aqui conosco foi um, foi um grande prazer. Antes de passar a bola né, e pedir para o senhor deixar um recado final, divulgar algum projeto, etc., eu gostaria que, que o senhor aproveitasse para falar do Amanaque do Timão. Porque eu lembro de ter visto uns meses atrás um vídeo seu pedindo ajuda para manter o serviço, o projeto. É, hoje você consegue manter ele de pé? Como é que está?
2: Cláudio, eu agradeço a você e ao Felipe. É sempre um prazer bater um papo sobre temas que nem sempre na televisão, enfim, na imprensa comercial que a gente faz, a gente consegue encaixar com, com o devido prazer. A né? gente sabe que tem exigências aí do público, pelo menos do que se pensa que seja o público, que impedem que a gente é, se aprofunde tanto no tema como se aprofundou aqui. Acho que por isso que é legal também esse formato do podcast. Em relação ao almanac do Timão, pelo menos conseguimos uma conquista. Eu já não estou pagando para fazê-lo. <risos> é alguma coisa, o, o almanac, para quem não conhece, ele nasce como um livro, né? um livro que registra todos os jogos e todas as biografias de jogadores e técnicos do Corinthians, num formato que pode ser aplicado a qualquer outro clube, e até vem sendo aplicado. O pessoal lançou aí recentemente o almanac do Vasco, o beta Assaf já tinha feito o almanac do Flamengo logo depois do meu, do Corinthians. Tem outros clubes. O amigo Evandro, lá do Ceará, fez o almanac do Ferroviário. O América Mineiro também fez o almanac. Enfim, Tem o um é, do Bangu. Tem o formato aí. O almanac do Bangu, né? do, do Carlos Molinari. E não é não um formato ser, que, é. que eu acredito muito... é Vários clubes têm. Eu tenho um da Ferroviária de Araraquara, que nunca foi publicado, mas a base do trabalho está pronta. Enfim, é um projeto que eu acho... Gostaria de estender para outros clubes. Ele, ele começa como um livro. Hoje ele é aplicativo justamente pela facilidade. né A gente atualiza isso online. Isso é maravilhoso. O jogo acabou. Não só acabou durante o jogo. Eu já estou atualizando lá todos os jogos do Corinthians. E era um projeto que eu queria estender para outros clubes. E, infelizmente, você tem um investimento em cima disso. Você colocar um, um aplicativo desse em pé. Nós conseguimos colocar em 2014 nunca mais vimos esse investimento de volta então não dá claro para multiplicar isso por 12, 13 grandes clubes para mim seria o ideal que nós tivéssemos porque eu acho que o futebol a base do futebol são os clubes né? a partir dos clubes um dia a CBF vai acordar para isso a partir dos clubes você tem a história dos jogadores dos, das competições da própria seleção brasileira né de tudo então hoje o Almanaque é um, um aplicativo fechado a pessoa paga lá uma quantia por mês por ano uma coisa bem básica, bem menos do que o Netflix, que é a minha base para hoje, pra hoje em dia. E, pelo menos, a gente está sobrevivendo. A, a minha, a, O meu objetivo é que o projeto sobreviva e, quem sabe, um dia evolua para os outros grandes clubes brasileiros também. né? Nós temos gente fazendo pesquisa sobre os clubes, poderíamos até ter uma parceria com essas pessoas, enfim. O grande problema é a viabilização econômica. Como nós não conseguimos por publicidade, eu estou cobrando diretamente das pessoas. E pelo menos o projeto tem se mantido em pé. Só em troca do meu trabalho, do meu esforço. Enquanto for isso, não tem nada. A gente trabalha, a gente se esforça. Só não dá é pra pagar para manter,
1: né? Bom, Celso, novamente, obrigado, viu? Obrigado pela disponibilidade. Inclusive, já são mais de uma hora aqui que a gente está conversando. A gente adorou, né, Felipe Eu posso estender essa, essa fala para você também, né?
3: Não pode, sem dúvida. Eu gostaria de agradecer também de todos ter disponibilizado para ter papo para a gente, que a gente estava super afim de fazer. A gente tinha discutido isso em outros momentos, né? E, pô, foi mó barato, né, Marreio? Obrigado, Celso. Obrigado por ter passado essa manhã com a gente. O prazer...
2: prazer foi meu, Felipe e Cláudio. Se vocês precisarem, a gente está aqui, estou falando com vocês aqui direto do meu, do meu arquivo de informações.
1: <risos> Maravilha. Obrigado, viu, Celso? Um abraço para vocês. Muita sorte,
2: sucesso, sucesso, publicado. E com todos os projetos que vocês tocarem.
1: Obrigado, valeu. Valeu, valeu. valeu.
2: valeu.
0: valeu.
2: valeu por isso, um abraço.
0: Debo oh. mané, bola na rede. Gol do Pelé, bola no fundo. Debo mané, bola na rede. Gol do Pelé, bola no fundo. Debo mané, bola na rede. Gol do Pelé, bola no fundo. Debo mané, bola na rede. Gol do Pelé.